0: Shalom ouvracha, shalom ouvracha. voilà, shalom, shalom, Erev coulam. alors, euh, je suis désolé pour cette vidéo un petit peu tardive, un petit peu tardive, c'est vrai que d'habitude les vidéos du lundi euh, sont un petit peu tôt dans la journée, elles sont le matin, mais j'étais en Tioul euh, aujourd'hui à Masada pour me rappeler des événements de Masada pour euh, nous rentrer dans une ambiance ranoukienne. donc euh, donc je n'ai pas pu euh, faire la vidéo ce matin, mais ce n'était que partie remise. Nous voici dans la vidéo du Birkat Amazon comme le, tous les lundis. Et donc euh, après avoir expliqué de manière générale de quoi traiter le Birkat Amazon, après avoir parlé de la première Berakha, eh bien nous pouvons maintenant nous intéresser à la seconde bracha du Birkat Amazon. Alors, dans la deuxième bracha du Birkat Amazon, tout d'abord, il faut bien se euh, mettre dans le bain tout de suite. Si la première bracha a été mise en place par cher Rabbeinu, la deuxième bracha du Birkat Amazon, d'après notre tradition, a été mise en place par Yéhoshua bin Nun, Par Yéhoshua bin Nun, lorsqu'on rentre en Eretz Israël. La deuxième bracha est la bracha à la Aretz, Birkat à Aretz. On a expliqué la dernière fois eh bien, que... Lorsqu'on est en Eretz Israël, on est de birkat amazon. Lorsqu'on n'est pas en Eretz Israël, c'est une machloquette. Est-ce que c'est des raïta, ra dera de ra banane Ça, on a expliqué dans le dernier cours. Et donc, la deuxième bracha vient tout simplement nous parler concrètement de Eretz Israël et de son rapport avec nous. Et donc, eh c'est ce qu'on appelle bracha la haret. C'est tout à fait donc normal que au bin Nun soit celui euh, qui ait mis en place cette bracha. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on est en Eretz Israël, c'est-à-dire à, à l'endroit que Dieu a choisi pour nous, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir dans notre vie une véritable dimension de valeur à la nourriture qu'on mange, et non pas seulement un eh carburant pour nous, pour nous permettre euh, d'avancer dans la vie. Donc, eh bien, lorsqu'on est en Eretz Israël, toute la valeur de la nourriture ben, arrive. Et le fait qu'on mange prenne tout son sens. Il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on parle de « haaretz » par rapport à la nourriture, on ne peut pas s'empêcher de revenir à l'origine. À l'origine, c'est-à-dire « bechet haaretz ». Lorsqu'on y réfléchit bien, la première fois qu'il y a eu une faute dans l'histoire, c'était avant Adam Bechava. La première faute de l'histoire, c'est ce qu'on appelle « chet haaretz ». Dans le livre de Bereshit, au chapitre 1, verset Yud Aleph au verset 11, on dit que Dieu avait prévu à donner l'ordre à la nature de créer ce qu'on appelle osseperi, un arbre fruit qui fait des fruits. Si on veut comprendre de quoi il s'agit, il s'agit d'un arbre fruit, c'est-à-dire que la cause et l'objectif, euh, le moyen et le but, soient reliés. Que nous dit Rachid, que qu'on puisse tant comprendre le goût du fruit que de l'arbre, de l'objectif que du moyen pour l'atteindre. Et malheureusement, la, la terre a fauté. Oui, ça veut dire que la terre, à cette époque-là, avait une personnalité, une ichiout, et elle pouvait soit fauter, soit ne pas fauter. Et la terre a fauté, on nous dit qu'elle n'a fait que « etz ose peri ».« etz ose peri », c'est-à-dire un arbre qui fait des fruits, et non pas un arbre fruit qui fait des fruits. « Y'a rabotaille » Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'à partir de maintenant, eh bien, nous ne sommes pas toujours capables de voir dans ce monde à Tov qui se passe dans chaque chose qu'on fait, dans chaque moyen pour arriver à chaque but. Et c'est pourquoi eh bien, nous devons nous rattacher à un endroit, à une terre qui nous permet de continuer à voir ce Tov dans toute chose. Quelle est cette terre Eh bien, nous dit le livre de Théilim dans le Théilim 128. On dit Tov Yerushalayim Kol Yeme hayeha. Yerushalayim qui représente ici toute la terre d'Israël. Eh bien, lorsqu'on est dans cette terre d'Israël, on peut voir à Tov Kol Yeme hayeha. Donc la bracha numéro 2, Berkata Arez, a une importance fondamentale puisqu'elle va nous permettre de véritablement dévoiler la valeur de notre vie. Et à ce moment-là, lorsqu'on parle de Léodot à la Arez, les Nussachim changent un petit peu entre les Ashkenazim et les Sfaradim, mais une chose doit être. C'est-à-dire qu'on s'en fiche que le noussar change. Par exemple, dans le noussar Sefarad, on va dire « là c'est bon là c'est pareil chez et mais à ce moment là les vont ajouter on va tout simplement chez les on va dire simplement ארץ חמדה טובה וחבר, ועל שהוצאתה השם אלוהינו מארץ מצרים, וביתם ובית אבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו, ועל ועל חיים חן וחסד ועל אכילת מזון של של on va avoir la mise en surbrillance de ces quatre dimensions, qui sont חיים, אי, ברית, תורה, חיים, à tel point que le Talmud dans le traité de Brachot à la page 49 eh bien, va nous dire que celui qui n'aura pas évoqué Brit, Torah, Chaim, Vemazon dans la deuxième racha de Berkat Amazon, lo yatza des chovato. C'est-à-dire que ça marche pas, son Berkat Amazon n'est pas accepté. En quoi ces quatre dimensions de Brit, Torah, Chaim ou Mazon, eh bien sont si importantes Alors, Brit, c'est Brita Mila, Torah, c'est Torah, et Chaim, c'est notre vie. Et ma zone, c'est la nourriture. Alors, en quoi c'est tellement important et en quoi ces quatre dimensions sont rattachées à la deuxième bracha qui est le remerciement al ah Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, la brite. Eh oui, brite à milah, Rabotai. Eh bien, quand on regarde tout simplement, les choses sont claires, claires, nettes et précises. La brite milah, une mitzvah qu'on connaît très, très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est une mitzvah qui est là pour... Hérité de la terre d'Israël. Quand on regarde dans le livre de Bereshit, là où Dieu a donné la brite mila à Abraham, au chapitre 17, eh bien, on va voir que c'est une alliance. Dieu nous dit faites ça, et en contrepartie, je vous donne quelque chose. Et qu'est-ce que je vous donne nous dit à Kadoshbaoru eh bien, tout simplement, je vous donnerai la terre d'Israël. C'est pas chute. C'est-à-dire que là-bas, dans le texte de Bereshit, les choses sont très claires. La Brit Mila, c'est pour hériter de la terre d'Israël. Et donc, quand on dit Val Britecha Tabif Sareno, à cette alliance que tu as ancrée dans notre chair, donc c'est évidemment la Brit Mila, eh bien, c'est pour acquérir la terre d'Israël. À tel point, Rabotay, que chez les Ashkenazim, lorsqu'on va faire une Brit Mila en Houtzalaharetz, il y a aucun problème Bekef avec Simcha Rabah. Euh, donc lorsqu'on a euh, euh, lorsque les Ashkenazim font la Brite Mila en Khutsa Laharet eh bien il faut savoir que à part dans certains Minagim quand c'est le Bechor mais de manière générale on ne fait pas la Bracha de Cheikh et Yannou dans une Brite Mila qui a lieu en la Laharet Lama nous disons les Poskim Ashkenaz parce qu'il qu y a ce qu'on appelle Tsara de Yanuka, la douleur de l'enfant oui, tu vas lui couper un petit morceau, ça fait mal. Et donc Tsarad et Anouka, l'enfant souffre, il pleure. Tu ne peux pas dire chez Rehano face à cela. Ah, alors comment ça se fait qu'on arrête d'Israël on dit oui, même les Ashkenazim, parce qu'ils disent ah oui, mais ça ils souffrent, d'accord. Mais c'est pourquoi C'est pour hériter de la terre d'Israël. Ah bah ça, ça vaut le coup. Si c'est pour hériter de la terre d'Israël, ça vaut le coup de souffrir un petit peu. Mais si c'est bébé bébé, et Tsamim, bébé tu hérites de rien. Donc ça vaut pas le coup. Ou du moins ça vaut le coup parce que Dieu t'a demandé, mais tu ne vas quand même pas dire « chez Bon, vous en faites pas, les Spharadim, ils n'ont pas cette trace attitude. Ils savent que même s'ils sont en route Saharet, eh bien, ils sont heureux qu'un jour, ils pourront revenir en Eretz-Israël. Mais vous comprenez que la Brit Mila est directement tournée eh bien face à eh, la terre d'Israël. La deuxième dimension, on a dit « Val Torah techa, shélima Et là, en quoi la Torah est reliée à la terre d'Israël j'ai envie de vous dire, les amis, ne peut-on pas faire la Torah partout Ne peut-on pas être un bon juif partout Réponse, non. Alors, deux secondes, évidemment qu'on peut faire la Torah partout. Évidemment qu'on doit faire la Torah partout. Évidemment que si on est en de Koutsarret, ça, ça ne nous donne absolument pas la permission de euh, renoncer à tel ou tel mitzvot. Même en France, aux États-Unis ou ailleurs, on te doit de faire toute la Torah, toutes les mitzvot, « Kalak et Vachamura ». Bien sûr, à Aval, il faut quand même rester conscient que la Torah qu'on va réaliser en Chutzala Haaretz n'est pas à sa place et n'est pas, si je puis dire, la vraie. Oh, vous allez me dire, mais c'est quoi ce sioniste Non, ce n'est pas moi qui dis ça. Celui qui dit ça, c'est tout simplement le Talmud. Eh oui, je ne vais pas inventer quoi que ce soit. Je vous dis, le Talmud, dans le traité de Chagiga, Talmud qui a été écrit en Chutzlarel, donc c'est très bien de quoi il parle. Le Talmud, dans le traité de Chagiga, à la page 5, nous dit « Lorsque le peuple juif est exilé de sa terre, il n'y a pas de, de plus grand « bitul Torah ». C'est « bitul Torah » à de la Torah. Et ce pas moi qui le dis, c'est le Talmud de Babylone. <rire> Tellement que eh, lorsqu'on va voir le Passouk dans Megillat Echa, dans le Passouk de la Megillat Echa de l'inventation de Jérémie, eh bien on va nous dire là-bas au deuxième chapitre, verset 8, euh, verset 9, on dit Malka vesarea Bagoyim en Torah. Gamneviya lo Matsuchazon me me'hashem. Ça, on te dit, lorsque Malka vesarea bagoim, lorsqu'on est chez les goïm, en Torah. Attends, 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 c'est-à-dire quoi? En Torah, maze. Eh ben oui, eh ben oui, si bien que la Begila continuera de dire en, en disant qui mettait olam, c'est le pasuk dans le chapitre 3, verset 6. Et là, le Talmud de Babylone dans le traité de Sanhedrin nous dit mais c'est quoi qui mettait olam? C'est cest dire c'est une Torah On n'a pas le choix. Je ne porte, je ne jette pas la pierre à personne. Je n'accuse personne. Quand on était en route et de son exil pendant deux ans, on n'avait pas le choix. Mais il fallait être conscient que cette Torah n'était pas la Torah dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. La Torah, pour qu'elle puisse être véritablement euh, bah la Torah, eh bien, il faut qu'elle soit à la maison. Si bien que le Talmud, dans le traité de Yoma, à la page 57, nous dira la chose suivante. Encore une fois, je précise que c'est le Talmud de Babylone qui rapporte cette histoire-là. Alors certes, elle rapporte cette histoire-là, euh, euh, au nom d'un amora de Héret Israël puisqu'elle rapporte ça euh, si je ne m'abuse au nom de Rabbi Irmia, qui était un amora de Héret Israël mais c'est le Talmud de Babylone qui rapporte cette histoire là et qui dit Omer Rabbi Irmiya, bavlim les gens qui habitent à Babylone sont bêtes il parle de Tamidachamim de Babylone parce qu'il dit Mishum shei Yoshevim beHéret Omrim Dvarim Chashuchim ils sont installés dans une terre sombre et disent des paroles sombres. Torah, i Israël. Mais le Rambam, dis-tu, nous a donné pourtant des choses plus grandes que beaucoup de rabbanim qui étaient eux en Israël. Je vois pas pourquoi tu parles du Rambam en particulier. Pourquoi tu ne parles pas du Ramban Pourquoi tu ne parles pas de Rashi Pourquoi tu ne parles pas euh, Je ne sais pas moi, on pourrait faire une liste non exhaustive. Euh, ben le Talmud de Babylone, par exemple, il a donné plein plein, plein, plein de choses. Mais en vérité, il faut que tu comprennes une chose. Il ne s'agit pas ici de faire une compétition entre la grandeur du Ramban et la grandeur d'un Talmud Racham de son époque en Eretz-Israël. Ce n'est pas le débat. Oui, je comprends bien ce que tu dis. Donc, ce n'est pas le débat de dire « Ah, bah tiens un ce rabbin-là par rapport à un autre rabbin. » Ce n'est pas du tout cela. comprends bien que tous les livres de base de la Torah viennent des Rèves d'Israël. C'est-à-dire tous les livres qui sont des Yetzirot, qui sont des, des, des enseignements, euh, on va dire, pas seulement authentiques, mais originaux, de, du terme originel, de la Torah viennent des Rèves d'Israël. Tu remarqueras le Tanakh, en Eret Israël. Tu remarqueras la Mishnah en Eret Israël, le Zohar en Eret Israël. Nous avons trois torotes Torah Shebirtav, Torah Shebealpe et Torah Tassod. Donc la Torah orale, la Torah, la Torah, la Torah écrite, la Torah orale et la Torah est, est du secret de la Kabbalah. Eh bien, les trois éléments qui sont les bases de ces torotes-là, Tanakh, Mishnah, Zohar, ont été écrits en Eret Israël. Tout le reste qui a été écrit en Routsala n'est qu'un commentaire de. Eh bien, un commentaire de est forcément moins grand que l'origine. Lorsque tu lis le Rambam, c'est un commentaire de la Torah. Lorsqu'il va écrire Mishneh Torah, c'est un commentaire de la Mishnah, où il, est, où il arrive à, euh, le, à, 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 le, à la, la halacha telle qu'il la comprend de la Mishnah. D'ailleurs, je me permets de préciser que le Rambam a été en Israël une grande partie de sa vie. Donc, euh, je pourrais te répondre ça. Mais en fait, c'est simplement comprendre que bien sûr qu'il y a une grande Torah en à mais elle n'était que l'explication d'une Torah qui venait des Rets Israël. Donc, la deuxième dimension, il s'agit du lien entre la Torah et des Rets Israël. Troisième dimension, on a dit, c'est quoi Chaïm, pas l'ordinateur est parti en quelques minutes. Chaïm ou Mazon Alors, Mazé Chaïm. Mazé Chaïm. Eh bien, il faut que tu sois dans un endroit qui te donne la vie. Mais là, un endroit qui te donne la vie. La terre d'Israël est un endroit qui donne la vie au peuple juif. Alors, attention, et pourtant, d'après ce qu'on sait, les Khumashim ont été écrits en dehors d'Israël par cher Rabenu. Ah, là, tu poses une bonne kouchia, une bonne question. Les Khumashim n'ont-ils pas été écrits dans le désert, en dehors des raies d'Israël, par Moshe Rabbeinu euh, Deux réponses à cela. Les réponses sont oui, et non. Alors, laquelle tu veux en premier Oui ou non Alors, on va dire oui. D'abord, c'est-à-dire, oui, tu as raison, ils ont été écrites en dehors d'Israël par mon cher Abbéno, mais rappelle-toi ce qu'il y a marqué dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 17, que avant qu'on rentre en dehors d'Israël avec Joshua, toutes les, les terres, tous les territoires, « kol haratzot ur omar Lomar-Shera c'est-à-dire que tous les territoires avaient la dimension d'Eret israël Là où se trouvait le peuple juif, avant qu'on rentre en Israël avec Yeroshua, donc avec Moshe, avait le statut d'Eret israël Et donc, on a pu dire le Halel en Égypte à l'époque de Pessah, alors que normalement le Halel, on ne le dit qu'en Eretz-Israël. Mais ça avait une dimension d'Eret de israël avant qu'on rentre. Depuis qu'on est rentré avec Yeroshua, seule la terre d'Israël est la terre d'Israël. Ça c'est la première raison, donc, tu, donc oui dans le sens où il a écrit « ça arrête dans le désert ». Maintenant deuxième explication, non, parce que où est-ce que Moshe a écrit la Torah Il l'a écrit « Be'arvot Moav Ali Yericho » c'est-à-dire il les a écrits, il a écrit les « Hamishachum Torah sous dictée de Dieu à la fin de la 40e année du désert lorsqu'ils sont de l'autre côté du Jourdain face à la ville de Yericho. Eh bien mon ami, cette partie-là s'appelle « Eretz Israël » Elle ne s'appelle pas Eretzkenan, mais elle fait partie de ce qu'on appelle Ever Yarden. C'est une terre qui appartient au peuple d'Israël qui lui a été donnée par Akadosh Baruch Elle fait partie de la terre qui a été promise à Abraham. Donc non, euh, la Torah, même les Chumashim, n'ont pas été écrits en Chutzalaret. Donc, on a expliqué Brit, on a expliqué Torah, maintenant Chaim. Donc on a dit, il faut que ce soit une terre qui nous donne la vie. « Va à la Chaim, va Amazon shata Adam et Farnes » Ah bah c'est pas de moi, hein, mon ami. Euh, je ne fais que citer, euh, tout simplement, les enseignements de nos sages. Je ne suis qu'un perroquet. Et, et donc, Chaim. Chaim, il nous faut donc être en lien avec une terre qui donne la vie. Vous à dire toutes les terres peuvent donner la vie, mais pas avec nous. C'est-à-dire que la terre qui nous permet d'engendrer la vie, c'est la terre d'Israël. Pourquoi Nous dit le Rav dans le livre de horoth que Eretz Israël, dans la deuxième ligne du premier paragraphe, c'est une terre qui a un lien de vie avec nous, en d'autres termes qui donne la vie. Vous remarquerez que, alors que tous les autres peuples ont un lien de parents à enfants avec leur territoire, le français appellera la France la mère patrie, Motherland en anglais, Vaterland en allemand, alors que notre mère patrie à nous, le peuple juif, c'est l'Égypte. Et nous sommes en Eretz Israël par choix. Nous avons donc un lien de Chatan Vekala. Avec la terre d'Israël, comme on peut trouver dans les prophètes, dans les très que on voit que vers qu'on va avoir une relation même intime avec la terre d'Israël, si bien que, eh bien, le prophète Ishayahu va nous dire Noten la amalea", que la terre d'Israël donne une nechama au peuple juif qui s'y trouve. D'ailleurs, on comprend à ce propos, tout simple. D'ailleurs, je me permets de continuer en disant que euh, le peuple d'Israël s'appelle Adam. Adam, dans le livre de Hegeskel, on dit e « atem kruim adam, -olam kruim adam. Vous êtes appelé Adam, et les nations non. » Or, la terre d'Israël, c'est le féminin de Adam. Adam, son féminin, c'est Adama. Et donc, nous avons vraiment un lien de masculin et féminin, mari et femme, entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Si bien que la Mishnah, dans le traité de Sanhedrin, que vous connaissez bien, nous dira « Kol Israël yashlem khelek le olam tout Israël a part au monde futur. Et tout de suite, la Mishnah a de citer Chaneh et Ma'ar, c'est-à-dire qu'elle cite un verset pour appuyer ses dires. Dans le livre de Ishaïau, au chapitre 60, Il dit, c'est très bizarre. C'est ça, avoir part au monde futur C'est d'hériter de la terre d'Israël Oui, car la terre d'Israël est le point qui nous permet d'avoir, euh, on va dire, une, une, euh, un point de départ d'attachement Oh lâme, Donc on, on comprend très bien que cette vie est la vie qui nous donne, et cette terre est la terre qui nous donne la vie. On pourrait euh, citer plein d'autres versets. Kavet et tavi, kavet et imecha, lema niyachun yamecha, à la terre, à l'Adamah. Asher Hashem noten lecha, Asher Hashem elohem noten dans le livre de Dévarim, par exemple. Mais vous comprenez enfin, dans, le livre, dans, dans le livre de Shemot, dans le livre de Devarim, on va trouver C'est-à-dire que là-bas, c'est clairement dit dans le livre de Devarim que c'est en, en choisissant la vie. Ça veut dire quoi, choisir la vie Eh bien, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'installer dans la terre d'Israël, la terre de la vie. Donc, la terre d'Israël, c'est la terre de la vie. Donc, on a vu Brit, on a vu Torah, on a vu Chaim ou Mazon. Ben oui, comme on a dit en début de, de notre cours aujourd'hui, c'est en terre d'Israël que manger prend tout son sens. Eh oui, ce n'est pas stam. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque l'on fait le birkat Amazon, chez les Ashkenazim, eh bien, le, en Yom Chol et, en et le jour de Shabbat, on va rajouter, avant de dire le birkat Amazon, des mismorim de Teilim. Alors, lorsque c'est Yom Chol, on va dire Al-Neharod Bavel »« Sham Yashavno Gabochino et zion. Pourquoi bah Parce qu'on dit, voilà, on, on se rappelle de Sion, car c'est seulement là qu'on peut véritablement profiter de notre nourriture. Shabbat, on ne veut pas être en mode Rasra, donc on ne dit pas, on était à Babylone et on se rappelait de Sion, mais on dit un autre théélime qui dit, « Shiva et shiva et ». C'est-à-dire qu'on parle encore une fois, avant de faire Bécat Amazon, du retour en Israël. Les sfaradim, eux, ils sont beaucoup plus simples. Ils vont tout simplement dire que ce soit... Euh, Yom Chol ou que ce soit Shabbat, eh bien ils vont dire tout simplement le Mizmor de Tehilim, eh, qui nous dit C'est un Mismor qui nous parle que la, de, de la Shrina qui est Chora et de la Bracha qui est Chora, Israël. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver cela Eh bien, où est-ce qu'on va retrouver cela Que la terre d'Israël est l'endroit où le mazon, ou la nourriture prend une dimension fondamentale, et eh bien, on va trouver ça dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, donc au chapitre 3, on va nous dire Boaz, au cas où vous ne sauriez pas, il s'agit du bdolador de l'époque, du patron de la génération de son époque. Il habite en Eretz-Israël, c'est le Shofet, et qu'est-ce qu'on nous raconte sur lui On nous dit qu'il a mangé, qu'il a bu, qu'il a kiffé, Vaïta libo, son cœur était en joie. » Et il a été dormir à côté de la récolte pour ne pas que des voleurs viennent lui voler dans son champ la nuit. Voilà ce qu'on nous apprend de Gdolador. Et bien là-dessus, tout de suite, nos sages dans le Midrash de Ruth Rabba vont nous expliquer, attention !« Vaïta libo, bédivret » C'est-à-dire que ça veut dire quoi Il a kiffé, son cœur était en joie, il a dit dédivret il a mangé, il a bu, il a dit dédivret il a fait un c'est comme ça qu'il était content. Il dit le Rav Kouk dans, Kodesh, dans le, le, le troisième partie du Rota Kodesh. Il nous dit, c'est très intéressant ce que dit Srasal, mais le problème c'est que ce n'est pas marqué dans le texte. Que va libo bedivret Torah. Et donc le Rav va expliquer ce que disent nos sages dans les mots du verset. Il dit, qu'est-ce que c'est Va libo bedivret Torah, dit le Rav Kouk, « Che'em a achila ve ashtiya atzmam »« Quand tu es Boaz » niveau de Boaz, et que tu manges en Eretz Israël. le fait de manger et de boire, c'est un Dvar Torah. Tu pas besoin de dire un Dvar Torah, c'est Dvar Torah. Alors, effectivement, on n'est pas au niveau de Boaz, donc nous, on a le droit de faire un Dvar Torah quand on mange, c'est un aval il faut savoir que le Rav ou Dakouk, lorsqu'il y avait le repas de Shabbat, il avait l'habitude de ne jamais dire de divrer Torah dans le repas de Shabbat. Pour pas que tu penses que la valeur du repas de Shabbat, c'était à cause du Dvar Torah. Non, la valeur du repas de Shabbat, c'est le, le repas de Shabbat. Donc, on racontait, il racontait des histoires, il faisait des shirim, des mismorim, mais pas de, euh, euh, de, de, de divrei Torah. Maintenant, les amis, vous, vous avez le droit de faire des divretora, Torah, même à la table de Shabbat. On n'est pas au niveau ni du rabbi ni de Boaz. Donc, vous avez le salaire de faire des divrei Torah. Mais il faut se rappeler que la valeur du repas en Eretz Israël, c'est le repas lui-même. D'ailleurs, c'est ce que va nous expliquer Rashi dans le Talmud, encore une fois dans le traité de Béthsa, qui nous explique qu'est-ce que c'est la nechama yetera. On dit c'est la nechama qui mange plus Shabbat. Nous, nous, on est tous conscients que Shabbat on mange plus. Oui, mais attention, est-ce qu'on mange plus parce qu'on a plus faim Ah tu vois, il l'eau, l'eau, c'est pas vrai, pas qu'on a plus faim. Et là parce qu'on veut montrer la valeur qu'il y a dans le repas lui-même. Vous savez que lorsqu'on fait un korban, lorsqu'on venait manger un sacrifice au Beth Amidash, on n'a pas le droit de le manger si on a faim. Il faut le manger alors qu'on a déjà pu faim. Pour pas que tu penses que la valeur de, ce, de cette nourriture-là, c'est parce que ça va te remplir les batteries. Non, c'est une valeur intrinsèque. Ainsi d'ailleurs, eh dans la Kabbalah ainsi que dans la Hasidut, eh bien, le repas le plus important de Shabbat, c'est ses pourquoi Seouda Shichit Parce que j'ai n'ai plus faim. Parce que je peux très bien vivre ma journée avec deux repas par jour. Seouda Shichit, et surtout quand c'est en hiver et que tu sors de table à 3 heures et que tu as Seouda Shichit à 4 heures, c'est ma mâche, mais c'est nefesh » Parce que tu veux montrer que ce repas-là n'a pas une simple valeur nutritive, mais une valeur idéale. Et c'est ainsi que tu dois comprendre... Uh, uh, tout simplement la, la fin de, tête, de cette deuxième brachah qui nous dit en malah sot ces quatre dimensions ve la khayim u mazon shetam farnesotanu al kol al kol ha shem achmodim lach mwarkhim otach shemitbakh shemcha bekol khay tamid leolam vaed ka ktuv va'chalta ve'savata savata u et ha shem elohah al aretz atova shenatanach baruch ata ha shem al aretz ve al hamazon à la semaine prochaine pour la troisième bracha du Birkat Amazon. À bientôt.